1: ¿No sabes cuándo tienes que ir al ginecólogo? ¿O para ti ir al ginecólogo es vivir una historia de terror? No te preocupes porque todo eso y más lo hablamos aquí sí, Sin pelos se en
0: se los se labios Porque las mujeres también debemos y podemos hablar de sexo
1: Otra bienvenida. <risa> eh, oigan, eh, es, estamos leyendo un poco sus historias y de mucha gente piensa que ir al ginecólogo es únicamente cuando empieza tu vida sexual. Error. O cuando sientes que ya tienes una enfermedad o cositas así. Cuéntanos un poquito cómo es la experiencia o cuándo uno debe de ir al ginecólogo.
0: Sí. Pues en realidad el mejor momento del ginecólogo es la primera vez que te baja. Porque ahí, pues ya tienes otro tipo de hormonas, otro tipo de movimientos adentro de tu cuerpo. Y, por ejemplo, a mí cuando me bajó me llevaron al ginecólogo y la ginecóloga me explicó perfectamente todo. O sea, cómo te baja, cómo es tu ciclo menstrual, en qué tienes que estar atenta, qué no es normal en la menstruación y en los cólicos y tal. Entonces, sí, lo mejor que podemos hacer es, en el momento en el que te baja por primera vez, llevar a tu hija al ginecólogo, porque muchas veces justo es eso de... ah ya cuando cogí voy y no es verdad. Y entonces también he escuchado que muchos papás y mamás no quieren llevar a sus hijas al ginecólogo cuando menstruan porque es como, no, es hasta que cojan. Sí. Y no, porque pues también empieza un desarrollo de mamas distinto y también te tienen que checar que todo esté bien con tu chichi, o sea, el cáncer de mama no es tan común en gente joven, pero pues ir al ginecólogo es prevención al final de cuentas. Entonces sí, desde que te baja tienes que ir, sí o sí.
1: Claro. Yo empecé a ir muy chiquita al ginecólogo, pero por como cosas como de infecciones y uh -huh. así.
0: Ah, sí te llevan al ginecólogo,
1: ¿no? Sí, al sí, sí, en algún momento me llevaron Bien. al ginecólogo, yo tendría como unos 8 o 10 años, tal vez. Pero, ¿sabes qué sí siento del ya, ya como mamá? sí es como un poquito choqueante de que alguien esté revisando, porque aparte yo iba con un genicólogo, fue, fue súper traumático, iba con un genicólogo hombre que era amigo de mi mamá. ¡Ah! Entonces, sí era así como de, Güey, mi cosita. Y todo el tiempo, porque lo tuve a él hasta que ya tenía relaciones sexuales y eso, y todo el tiempo era como un convenio entre él y mi mamá de cómo podemos hacer que mi hija nunca tenga sexo, no hay que hablarle muy mal del sexo o cosas así para que nunca se atreva a tener sexo. Entonces fue muy incómodo. Claro. Y claro, como yo estaba muy joven, digo, en la infancia creo que es necesario y, y obligatorio que esté un padre presente durante sí, el, hago, la examinación hago. del ginecólogo, pero ya después era como, ma, ya te puedes salir del cuarto, ¿sabes? O sea, ya ya... Tengo 18. Ya de que el, el ginecólogo... ¿Y cuántas parejas sexuales has tenido? Y yo ma... Ninguna. Este es tu momento de salirte, sí, ¿sabes? Claro. Y este... Y, y de hecho lo conté... Bueno, creo que nunca salió el video, pero conté que en algún momento yo ya grande igual por otra infección, porque recuerden que las infecciones no son únicamente por transmisión sexual, sino también hay muchas este, eh, formas sí, de Sí, la panocha se puede infectar por existir nomás. Porque sale la luna llena, güey, sí, 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 lo que sí, sea, sí. ¿no? Entonces... Me llevan al ginecólogo, mi mamá ya sabía que yo era activa sexualmente, y ya no sé, ya, ya esto ya es algo que ya ronda en mi cabeza, porque sí llegó mi mamá, o sea, para empezar, los resultados se lo entregaron a ella, no a mí, yo ya tenía 20 años. Ay, oye, error. Y viene mi mamá y me dice, no, tienes clamidia, y yo así como de, ajá, y qué es, güey, pero mi mamá me lo pintó como que estás a punto de morir. Te vas a morir mañana. Sí, 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 estás a punto de morir, y eso lo tuviste porque tuviste... Cuatro vergas pegadas a ti, güey. O sea, de que, que tuviste una orgía. <risa> y un no sé, sí, 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 sí. O sea, las tenías por todos lados y por eso te dio clamidia. Entonces, sí, me tuvieron que hacer un tratamiento. Tuve el tratamiento, todo mal. Pero ya después, obviamente, ya más adulta fue así como que A, ¿por qué no me dieron el resultado a mí? B, no sé si tenga algo que ver que te pregunten la cantidad de parejas sexuales. O sea... Eso no está bien. Creo que no tienen por qué preguntarte y cuántas común, parejas wey. sexuales ¿Todo el mundo tienes. Y es no, no, pregunta eso. Solo, solo lo correcto es... ¿Tienes una vida
0: sexual activa, sí o no? ¿Hace cuánto fue la última vez que tuviste relaciones sexuales? Claro.
1: No más. O y sea... en todo caso, yo creo, en todo caso, creo que lo válido sería así como que tienes múltiples parejas, o nada más una pareja, porque sí entiendo que tiene algo que ver, por ejemplo, en mi caso que nos dieron un tratamiento Mi pareja tenía que tener el tratamiento, sí. tú también pasaste eh, sí, sí, por sí. eso, entonces Sí puedo entender que te pregunten si tienes múltiples parejas o solamente una ¿Pero pareja, cuántas pero no cuántas, güey Entonces ahí me ves enfrente de mi mamá y así de, no, este no lo vamos a contar Y tú, mami, este prestas los sí, o sea, dedos, ya se no me no acabaron hay manera, sí, No hay manera de que finca que con este no hubo nada, eh, no sé qué, güey, y me acuerdo que dije un número... Mucho menos del que fue sí, claro. Y me dieron un speech De no tienes que valorarte Que no sé qué". We, Fue valorarte. fue súper malo sea, Fue la última vez que fui con ese ginecólogo Eso se llama slut shaming, literal exacto Entonces el, el, el típico mi mamá así, ya, o sea, así como mi mamá así de sí, hijita uh -huh. Valórate, o sea no puedes Estarte acostando con todo el mundo tú cuerpo un templo así. Así. Sí, entonces fue súper Súper incómodo. mis primeras experiencias En el ginecólogo por Querer mi mamá al tener a Alguien seguro de la familia sí. Para mí se volvió súper Incómodo, porque aparte obviamente Querían tirarme todo este proceso De no, vamos a guiarla por el mundo claro. De la sexualidad, limitándola A toda la educación sexual que le podemos dar Y eso es un error muy
0: común, bueno es que no es error Pues, o sea, la verdad es que los doctores No es lo mismo que los psicoterapeutas O sea, por ejemplo, yo no puedo ser tu psicoterapeuta Eres mi amiga, uh -huh. pero si yo fuera Dentista Claro, puedes, ¿no? Pero siento que ahí con el tema de ginecólogos, ahí yo sí pondría como este límite de, güey, no te puede conocer, no puede conocer a tu familia. O sea, te está viendo la chocha, güey. Sabe todo de tu vida sexual. Sabe si tienes algo o no en la vulva. ¿Sabes? Te, te ve las chichis, te las toca, te pone ultrasonido intrauterino. O sea, como que sí siento que ahí sí podríamos evitar este tipo de situaciones con alguien que no conozcas y bueno o sea, y en lo personal mujer yo me siento muy cómoda con mucho mejor sabes sí. que
1: una vez tuve un novio un novio ginecólogo duramos ¿Eh? muy poquito cogía chido no que recuerde o sea si no lo recuerdo posiblemente es no, pues no. no pero nunca me quiso meter los dedos yo creo que el güey sentía que me estaba examinando o algo ay, por el estilo. Ay, o sea, ¿qué ah, ah, la diferencia de la profesión del sexo? Y todo el tiempo me quería así como que de yo te voy a yo te voy, yo puedo ser tu ginecólogo. Y otra vez a la misma chingadera. ¿Cuántas parejas sexuales? Yo te vale, pito. Sí, entonces era, si era tu pareja, No, güey? vas a ser mi ginecólogo, no te preocupes. O sea, yo ya tengo a alguien más, gracias por sí, el servicio sí, sí, gratis. Sí. No me interesa, entonces. Pero sí, estuvo muy chistoso porque nunca me quiso meter, o sea.
0: Y es que es una situación... Chistoso, chistoso de raro, no chistoso de risa. Y es una situación incómoda, o sea, no es como ir a que te chequen al gastroenterólogo, ya sabes que... Ay, a ver, vamos a ver si tienes colon irritable, o sea, te están, te están abriendo de patas y te están metiendo cosas a tu vagina, sí. ¿no? No es, no es como un doctor común. Entonces sí hay que intentar hacerlo de la manera más cómoda posible. Para nadie es como qué emoción mañana voy a ir al ginecólogo y me van a meter un pato frío donde me van a abrir la vagina y voy a sentir que se me sale el espíritu por ahí no o sea como que no es cómodo ir a ese doctor entonces sí hay que procurar que sea lo más que nos alguien cercano sí, sí 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 o sea
1: amistoso pero a su vez que no sea un familiar sí sí no. pero, o sea imagínate qué trauma que tu papá sea tu ginecólogo no no no,
0: no, no. eso
1: ya rayan algo raro no así como que, vemos, no, luego, que no sea no tu sé. pareja y que no sea el amigo de tus papás wey, que, o que amiga de tus ideas. papás. No sé por qué pienso en ginecólogo hombre, perdón. Pero creo que casi todos mis ginecólogos han sido hombres. ¿El de ahorita es hombre o, o morra? No, es hombre. Voy a cambiar. Sí, pero puedo responder la chiapas. mía después. Ay, no, la que está acá. Ya fue,
0: ajá. Ay, es que yo, yo justo como que quise hablar de este tema y traerlo a la mesa porque, uno, es importante saber cuándo es el momento ideal para ir con el o la ginecóloga. Pero también tenemos que saber qué puede pasar y qué no puede pasar. Porque yo fui por primera vez en mi vida, pues a los ocho años, a la ginecóloga, porque esa edad me bajó. Y de los ocho años a los veintiuno tuve a la misma, hija de perra, la neta, con ganas de decir su nombre. Pero era una morra que era psicóloga y ginecóloga. Okay. O sea, de mente, la mujer, porque de psicóloga no tenía, o sea, de empatía no tenía nada. Y pues obviamente de mis 8 años, a los 18, mi mamá entró conmigo a todo, ¿no? Y nos hacía pelearnos mucho entre nosotras. Como que era bien cizañosa y... Si sí, de pronto yo a los 14 años, adolescente, mi mamá me decía algo y le contestaba como adolescente. La ginecóloga decía, ¿vas a permitir que así te hable tu hija enfrente de mí? Así, güey. Horrible, no. horrible, Mi mamá y yo siempre salíamos de ahí como raras, pero era muy buena. Según nosotras. Y a los 12 me diagnostica endometriosis. Endometriosis, para las personas que no sepan, es... Adentro de nuestro útero, como alrededor del útero, va creciendo un tejido endometrial que va creciendo alrededor del mes y si no hay nada que fecundar, eso se desprende y baja como menstruación. La endometriosis es cuando tienes este tejido endometrial todo el tiempo gordo y todo el tiempo grueso y es como una telaraña que se va a otras partes de tu cuerpo y a órganos y es como una telaraña y los va bajando y los va juntando y los va juntando y te puedes morir de endometriosis, solo que la gente no habla de los padecimientos del, del cuerpo de la mujer. Y la, las, la forma más común de diagnosticar endometriosis, tengo entendido que ya hay otras, pero pues yo tenía... Yo era muy chiquita, entonces la única forma que había, que en ese momento mi mamá y yo no sabíamos, era por paroscopía. O sea, era una cirugía, abrir y explorar a ver si hay endometrio en otras partes de tu cuerpo. Y a mí me hizo un ultrasonido por afuera y me dijo endometriosis. Y mi mamá y yo... Ok, tengo endometriosis, te creemos, ¿no? Pues yo no sabía nada, mi mamá menos Y pues ya, tratamiento de anticonceptivos Y yo tomé anticonceptivos desde los 12 años Porque era como para adelgazar la madre y no sé qué Y estuve con anticonceptivos de los 12 como a los 20 más o menos Con distintos anticonceptivos, pero era pastillas sin parar Y, y la morra nunca me dijo, güey, tu cuerpo de pronto tiene que descansar Porque te puede dar osteoporosis porque exceso de hormonas te come los huesos. Nunca me dijo nada. Y al final me mandó un tratamiento de unas pastillas que se llaman Visanet. Ojo con esas pastillas. Porque las Visanet son como pastillitas anticonceptivas que son todo el mes. No, no son como esas que descansas tantito. y Es todo el tiempo y te frena la menstruación justo para que el endometrio no crezca. El, las Visanet no las puedes tomar más de dos años. Yo las tomé tres años. Pero la morra nunca me dijo a los dos años tienes que parar. Entonces... Voy a cita con ella y me empieza a meter un cague... a mí, como qué te pasa, porque sigues tomando eso y yo, güey, porque nunca me dijiste que tenía que, que dejar de tomarlo, ¿no? Entonces, como que me empezó a sentir muy culpable de, o oh, sí, me dijo y, y nunca supe así, ¿no? Y me dijo, oye, pero te tengo una opción, vamos a quitar de putazo las bisanet, que eso también es muy malo. Hay que odio esa frase, pero la dicen mucho los doctores: hay que destetarte de la medicina poco a poco, pero me la quitó de madrazo y me dijo: ¿Te puedo meter el diumirena? que es un DIU que entra a tu útero y como que segrega hormonas solo en tu útero y no a todo tu cuerpo. Y me dijo, eso funciona cabrón con la endometriosis, diciendo que a ti te va a ir súper bien. Este, solo te va a doler un poquito pues la metida, ¿no? Y yo, bueno, va. Si le dije a mi mamá, salte, güey. La neta sí está incómodo que me metan el DIU ahí, ¿no? Se sale mi mamá y esta ginecóloga siempre tenía un asistente, mujer también. Y ya, pues yo ya sabes, toda expuesta, con las patas abiertas y así... Y me dice, o sea, como que entra a explorar y me dice, tienes un cacho de endometrio en tu canal vaginal, te lo voy a quitar para ponerte el DIU. Y yo dije, ok, ya. Disclaimer, mi ginecólogo actual me dijo, eso es en cirugía con anestesia general. No, yo no tenía anestesia, no tenía no nada. de... Sí. Entonces metí unas pinzas como súper picudas, sentí un pellizco en la vagina dentro de mí, y así me arranca algo y yo... Como que me desmayé del dolor. No es que no me desmayé, como que estaba medio desorientada y volteaba a ver y era una sangre, pero sangre y sangre y sangre. Entonces yo veía a la asistente súper preocupada y agarraba como estas, no sé cómo se digan, como estas gasas para sí, sí, parar sí, el para, sangrado. Para. Entonces me ponían gasas y gasas y yo empezaba a gritar, como, güey, me duele. Y le gritaba a mi mamá como, ayúdame. Y mi mamá tocaba como pendeja y tenía seguro la puerta y nadie la abría. Y yo nada más escuchaba a mi mamá de, como muy de lejos y como que me volvía a desvanecer. Y la asistente me abría la boca y me metía como pastillas yo no sabía qué era, y yo como, eh, o sea, estaba como muy desorientada, no supe cuánto duró eso, hasta que paró un poquito el sangrado, pero yo seguía sangrando, entonces, se, como que, ya sabes, que está entre las piernas, sube la cabeza y me dice, ya, listo, ya te puedo meter el DIU, y yo.
1: <risa> acabas de masacrarme ¿Qué, ahorita. ¿Qué me acabas
0: de hacer, hija de tu perra madre? Entonces, en el momento en el que me dijo eso, pum, me desmayó de, de la impresión, y yo desmayada me metió el DIU, eso no puede pasar, o sea, yo no sabía nada de eso, que eso no podía pasar. Me mete el DIU y el dolor del DIU me despertó otra vez. Y era un dolor que no te puedo escribir. O sea, yo sentía que el útero se me estaba saliendo. ¿Cuántos años tenías? 22. 22 o 23, más o menos. Entonces, me volvieron a meter otra pastilla. Que al parecer me metieron benzodiazepinas. O sea, como tafil para relajarme. Que eso también es con consentimiento, güey. No son psiquiatras, no me pueden dar eso. Entonces, abre mi mamá. O sea, como que le abren a mi mamá. Y mi mamá entró, güey, como una perra fiera así... O sea, si sí iba a agarrar a madrazos a la ginecóloga, entonces como que el asistente paró a mi mamá. Entonces como que mi mamá la aventó, me agarró y dijo, vámonos a la mierda, güey. O sea, y sí le gritó, estás pendeja, güey, te vamos a demandar. Yo no podía ni caminar, o sea, como que todo mi cuerpo estaba así entre mi mamá y yo intentando salirnos de ahí. Le hablamos a Alfredo como de, güey, o sea, necesitamos como alguien que nos contenga. Entonces llegó Alfredo, mi papá nos estaba esperando en la casa y, güey, lloré. ...dos meses... ...no tuve relaciones sexuales... ...dos meses... ...era un dolor que sentía... ...y me sentía rara... ...como güey... ...que acabo de vivir... O sea, ...siento que esto no está bien... ...y estábamos en Cuernavaca... ...y una de las vecinas... ...de Cuernavaca... ...es ginecóloga... ...y estamos como todos en la mesa... ...y estaba yo contando mi historia... ...y la ginecóloga así como... ...hace dos meses te pasó eso... ...y yo sí... ...y ahí fue cuando me dijo... ...Andra eso es violencia obstétrica... ...eso cuenta como abuso... ...o sea no sexual... ...pero sí abuso de índole sexual... Porque te arrancó algo de tu vagina que no tenía por qué arrancarte. Eso te tienen que anestesiar. O sea, ni siquiera es sedación, es anestesia general y es una operación en forma. Porque es algo que tienes que cortar y que... Co o sea, como una cosa así, me dijo, no sé qué te arrancó. No sé cómo esté el DIU, te quiero ver, porque no... Y ella es mi ginecóloga actual. Entonces regresamos a México, me vio y me dijo, mira, el DIU está bien colocado y el DIU dura cinco años... Bueno, en ese momento pensamos que duraba cinco, ahorita ya sabemos que dura siete... Entonces me dijo, vamos a checarte y si todo está bien, va. Yo no sé si tengas endometriosis, o sea, yo no te puedo dar ese diagnóstico porque si no te abren en una cirugía es muy difícil que nada más por un ultrasonido por afuera te digan si tienes eso, ¿no? Pero para mí, güey, después de años de vivir esa violencia con esta mujer... Ah, y también durante toda la vida me decía, no eres una mujer completa, no vas a poder tener hijos, estás enferma, tú tú está enfermo. Me traumó horrible, 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 ah. horrible. O sea, tema que al día de hoy sigo hablando en terapia. ¿Hiciste algo legalmente? no, o sea, voy a llegar ahí entonces eh, pues ya era como un tema de, de trauma físico, emocional el tema de, mi, o sea, yo no, no menstruaba, güey, o sea, yo estuve sin menstruar como 10 años gracias a esta perra, entonces yo no yo no estaba conectada con mi menstruación eh, a mí la idea de tener hijos la repelaba porque era como, no, pues mi otro está enfermo y me decía, sería muy irresponsable de tu parte querer tener hijos eh, te va a costar mucho dinero y eso me lo empezó a decir desde los 10 años no o sea en el momento en que mi mamá iba al baño como que ahí metía, no, estaba demente wey. loca, 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 psicópata de mierda y pasaron los cinco años del DIU y pues mi, mi ginecóloga actual Lilia me dijo, te, ya te lo tengo que sacar y mi cuerpo así y yo, como que, y me dijo, no, no, no o sea, lo que tú viviste no es normal eso no te va a pasar, tranquila te voy a meter una medicina oral me metió misoprostol, que misoprostol es la medicina que te ayuda a abortar, para que tu vagina dilate sea lo más amoroso posible, ¿no? Entonces yo llegué, me acompañaron mi mamá y Alfredo Dije, güey, aquí, no mames, yo no voy sola Ni de broma Y mi cuerpo, yo nunca había vivido Como esta sensación de que el miedo hace que Toda tú tiembles Entonces yo estaba acostada y me iban a quitar el dios todo O sea, mi cuerpo temblaba horrible Yo lloraba, mi mamá estaba emputadísima, Alfredo como Y la ginecóloga súper no, Un desorden
1: postraumático durísimo mal,
0: mal. Entonces me acariciaba el brazo y me decía, tranquila, no te va a doler Todo lo grabé, está en un blog en mi Instagram eh, fue súper amorosa conmigo y ni siquiera sentí, o sea, en el momento menos esperado me lo quitó y me dijo ya, no, ya, 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 y esto fue hace un año y resulta que no tengo endometriosis, no, hija
1: de puta,
0: hija de puta, güey, no tengo endometriosis, llevo un año menstruando normal, sin ningún síntoma tengo la menstruación perfecta, güey, o sea, me baja puntual, me baja tres días, te da el coliquito ahí medio pendejón que un Advil te lo quita, ya sabes, y la última revisión que fui con Lilia, con mi ginecólogo actual, sí me dijo, no tienes endometriosis, Andy. O sea, no sé no sé qué te vio, no sé por qué te dijo eso. Y tengo osteopenia, que es como un paso antes de la osteoporosis, que la osteopenia todavía por se puede quitar. Por las pastillas. Por las pastillas que me tomé desde muy chiquita, que mis huesos estaban en desarrollo. Entonces, pues, cuando me dijo eso Lilia, sí fue un shock como de, chale, no sé si quiero hacer algo legal. Porque no nada más fue el abuso físico que viví con ella, sino tengo osteopenia, estuve años con un diagnóstico, o sea, mi personalidad era, tengo endometriosis, ¿no? O sea, como que tengo eso, no tengo nada, güey, o sea, mi útero está sano, ahorita estoy yendo cada tres meses, no no tienen que ir cada tres meses al ginecólogo, es cada seis o cada año, pero voy cada tres meses para que vea mi, mi útero y diga, a ver, o sea, vamos a ver, pero muy cabrón si, si tu endometrio crece, si no, y no, güey, o sea, y me dijo, tú no tienes de fertilidad, güey. tu endometrio está perfecto, ni siquiera ovario poliquístico tienes, estás bien, estás sana, y la endometriosis no se cura, o sea, la endometriosis la mm. tienes toda la vida, nunca tuviste eso, seguramente tenías un desorden hormonal normal, como cualquier niñita de pronto tiene, que te mandan ahí las yasmines y se te quita, y la morra te dijo eso, ¿no? Entonces, fue un llorar en mi casa con Alfredo, con mi mamá, que yo decía, güey, estuve años traumada con la menstruación, odiando ir a la ginecóloga, odiando como tener útero, o sea, yo decía, quítenmelo, güey, o sea, si no puedo tener hijos, quítenmelo, así, ¿no? Obviamente me decían, no te puedo quitar el útero a los 20, pero después como recordando, o sea, como en una línea del tiempo, toda la violencia que ejerció esa morra contra mí desde que era chiquitita, y aparte mi mamá no sabía, uh -huh. o sea, como que yo no le decía a mi mamá, lo, lo manejó perfecto la vieja. Y, pues ya, ahorita mi papá sí me dijo, pues metemos una demanda, güey, ¿no? Entonces sí, o sea, estoy como en este proceso de si querer demandarla o no porque,
1: pues... Es volver a revivir todo el trauma. Sí,
0: no quiero verla. Llevo desde ese momento sin verla. Y hablé de esto en redes sociales por primera vez después de 15 años. Y dos morras me dijeron, esa, porque sí dije su nombre en redes sociales, y me dijeron, esa vieja nos diagnosticó de ovario poliquístico, no teníamos nada. Y el mismo me uso operandi que para mí con otras dos. Güey, pero... O sea, mínimo que le quiten la
1: licencia. Le, o sea, sí. estoy. Cuando estas dos morras me escribieron fue como... Sí, o sea, igual y no que te eh, pague o algo por el estilo, pero que le quiten la que licencia. Le quite, sí. O sea, una pues, persona así no sí, puede sí. estar ejerciendo. Estoy viendo como si hay más casos como víctimas de ella
0: para ver si podemos como juntarnos entre muchas porque eso es evidentemente mucho más fácil que yo Claro. ¿verdad? Pero... Eh, o sea, quise contar esta historia Y quise hablar este episodio de esto Que sí está medio escabroso y tenebroso Pero que sepan que eso no es normal, güey O sea, la ginecóloga no tiene derecho a decirte No eres una mujer completa Tú te lo estás enfermo
1: No, aparte no tienen nada que ver Y es lo que compartimos No tiene nada que ver Que te digan cosas como de tu valor como persona sí, Por tu salud del de útero enfermedad o sea, no sí, tienen sí, nada
0: sí. que ver eso Nada, nada Así, pendeja loca Y que sepan que no pueden tomar anticonceptivos Años sin parar Su cuerpo necesita un break de, de hormonas que aparte mi cuerpo no necesito nunca. O sea, yo a los 12 años, ¿por qué quería anticonceptivos? Güey, yo no cogía, ¿sabes? Como uh -huh. que... Entonces, sí, vean bien como antecedentes de las personas con las que están yendo, doctores en general, porque después de que yo contara esto en redes salieron muchas historias, no solo de ginecólogos, como a mí un gastroenterólogo me hizo tal a mí. Entonces, sí es como... Bien complicado porque tú confías ciegamente en tu doctor o claro, doctora. Es un profesional, el sí. me va a guiar. Y aparte, pues, a los médicos los tenemos en un pedestal bien cabrón de, bueno, tú salvas vidas, tú operas, tú sabes cosas que yo no. Y te salen estas mamadas que abusan de ti, de tu ignorancia, güey, de, de la edad, del paciente que no sabe nada. O sea, yo soy sexóloga, yo soy completamente ignorante en temas de, de ginecología. Eso no es mi área, ¿no? Y menos a mis 12. Entonces, sí, güey, o sea, sí... Si les mando una ginecólogo, anticonceptivo sin parar, foco rojo, güey. Si para ti neta es una pesadilla ir al ginecólogo, pero una pesadilla, no esta incomodidad de, puta, tengo que ir, pero va, sino es esta, o sea, hazle caso también a tus emociones y a tu cuerpo que te está diciendo, ahí no, no estoy cómoda, ¿no? Y sí me arrepiento de no haberle dicho a mis papás todo lo que pasaba, pero yo pensaba que era así, o sea, como claro. que yo decía, así es ir al ginecólogo, es horrible, ¿no? Porque claro. te ven la cuca, güey, y pues qué terror, ¿no? Pero sí fue una historia bien culera. Que todavía no sabemos. O sea, mi ginecólogo actual me dijo. Todavía no vamos a saber. Más que en unos 5 o 10 años. Todas las repercusiones que va a tener tu cuerpo. Por el exceso de hormonas. O sea, güey. Estuve como ca casi 20 años. Casi 20 años tomando hormonas. Sin parar una semana. Nada. Entonces si sí, me dijo, ahorita tu cuerpo está apenas desintoxicándose, o sea, de pronto tengo unos brotes de granos rarísimos y al día siguiente se me quitan, traigo un desorden emocional bien cabrón, o sea, porque pues mi ciclo todo el tiempo fue planito gracias sí. a los medicamentos, y ahorita estoy como... Claro. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto del PMS? No? O sea, llorar tres días antes de menstruar para mí no existía, o sea, me siento como una niña chiquita menstruando por
1: primera vez. ¿Cómo fue para ti volver a, a tus citas de ginecólogo con todo este tramo? O sea, tenías como... ...desorden postraumático, te da ansiedad... ...o algo por el estilo, ir al ginecólogo... ...o sea, fuera del... ...ay, oh, no me gusta ir al ginecólogo... ...sí, o sea... ...mira,
0: cuando, cuando conocí a esta ginecóloga en Cuernavaca... ...que fue mucho antes de, de que fuera mi doctora... ...es una mujer como tan cálida... ...y... ...pues como muy maternal... ...o sea, me, me agarró o sea, se cambió de lugar a lo de mí... ...me agarró el brazo y me agarró la mano y me decía... ...lo siento mucho, eso no lo tuviste que haber vivido... ...o sea, como que desde ahí... Hice un vínculo con ella lindo, porque estuvo conmigo como dos, tres horas explicándome todo lo que estuvo mal. Entonces, cuando me dijo saca cita, porfa, la siguiente semana, sí fue como... Uf. O sea, acabo de ir do hace dos meses y viví este pedo, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, please acompáñame y quiero que entres conmigo a todo. O sea, no quiero ahorita estar sola, como que sí me siento ahí medio vulnerable. Y pues mi mamá y ella son amigas igual, porque son vecinas y así. Y cuando desperté ese día, si sí era una pinche ansiedad de mierda, o sea, sí me acuerdo la taquicardia de, tengo que ir hoy al ginecólogo que, y, y no solo por todo lo que viví sino, me metí un día una hija de puta de mente, que no sé si lo hizo bien, no sé cómo esté mi útero, no sé qué pedo y pues ya fui y primero me puso un pato muy chiquito, o sea, me dijo, te voy a poner un pato para niñitas para que no, o sea, como que tu vulva no diga ah, qué pedo, y pero ahí sí o sea, mi mamá estaba al lado, yo le agarré la mano a mi mamá y yo seguía temblando y pues ya me dijo, el Dios está perfecto colocado, pero sí me dijo como, güey, tienes una rajada enorme en tu vagina. Entonces hay que esperar a que esa rajada cierre. O sea, al ser vagina, como la boca, pues es húmedo, entonces uh -huh. cicatriza sí, pues más sí. rápido uh -huh. todo, ¿no? Pero me dijo, no puedes tener relaciones sexuales ahorita penetrativas. Eh, si usas tampón, no te puedes meter tampón. O sea, ahorita tu vagina tiene que estar solita, libre y sanándose, ¿no? Y desde ahí yo me sentí muy tranquila. Como que sí, sí logró comunicarme a mí esta... Tranquila, güey, estás en un lugar seguro ahorita. Pero a partir de ahí siempre voy con mi mamá. O sea, como que no entra conmigo a la revisión, pero sacamos cita juntas porque sí es como... Pues sí, medio de terror, güey, la verdad. Y, y hablándolo en terapia... Güey, me di cuenta que siempre había querido ser mamá, ¿sabes? Como que sí es... Ahorita veo un bebé y es como... Ay, me imagino con un bebé, güey. Y hablamos Alfredo y yo como... Imagínate cuando... Y antes yo era como... No, 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 no. No, bebés, no. Y pues en terapia sí salió esta parte de te hicieron creer que no quieres, pero... porque iba a ser irresponsable de tu claro. parte tener un hijo cuando tienes una enfermedad y tenías que poner a tu cuerpo en inyecciones y la madre. Entonces ha sido como un gran cambio todo este año. Claro que la ansiedad se pues, ha disparado un poco más este año porque... o sea, como que asimilar que tomaste 20 años medicina que no necesitaba tu cuerpo, sí está cabrón, y, y esta incertidumbre de no sé cómo va a estar mis huesos en 5 o 10 años... ¿No? O sea, hay, hay veces que estoy dormida. Por ejemplo, ahorita que es temporada de frío, me siento una abuelita, güey. O sea, despierto con unos dolores de rodilla que digo, qué pedo, güey. O sea, pero no hice nada, no hice ejercicio, no me caí, no, no brinqué, nada. Entonces despierto con... Entonces ya ahora es ir con el ortopedista cada cierto tiempo, a hacerme estudios de cómo van mis huesos y al mismo tiempo tomar un multivitamínico para que otra vez como que se regeneren mis huesos, hacer un chingo de ejercicio para que el músculo ayude al hueso. O sea, como que un pedo que ha sido un año de ajustes bien... Pues viene la verga, güey, la neta, que yo no tengo por qué vivir esto ahorita. Claro, no es necesario o esa Pero sí logré resignificar, o sea, te digo, con esta ginecóloga llevo 6-7 años ya, y sí he logrado como resignificar la ida al ginecólogo, ¿no? O sea, ya. Cada vez que voy me recibe con el Starbucks que me gusta. Este. Siempre es todo con la puerta abierta. Eh, en algún momento de la vida. Igual hay que hablar de esto en otro episodio. Pero yo uso unos huevitos que, que te, vagina, me ¿no? eh, te metes a la vagina. no Te metes un huevito como de cuarzo a la vagina toda la noche. Para muchas razones que luego platicaremos. Y, es, y, y, y lo ideal es que tú esperes a que el, tu cuerpo expulse el huevito solito. Entonces, pues yo me tocaba ir con la ginecóloga. Ese día me acompañó Alfredo. Mi mamá no pudo ir. Porque sí, o sea hasta el día de hoy no me atrevo ir sola. O sea, puedo ir sola un chingo de lados. Soy muy independiente. Pero el ginecólogo todavía... Eso, eso es lo único que digo. Necesito que alguien esté conmigo. Y, pues, yo estaba abierta de patas, me iba a checar, y entonces me dice, oye, Andy, no puedo entrar a tu vagina. Y yo, ¿por qué no puedes entrar a mi vagina? Y me dice, pues, es que hay algo, güey. Y yo, ¿cómo que hay algo? Entonces, mete los dedos, me dice, ¿puedo? Y yo, sí, mete los dedos y me saca el huevo. Entonces, la ginecóloga roja, la asistente roja, yo roja, Alfredo afuera cagándose de risa, y yo... Y me dijo, ¿qué es esto, Andy? Y yo, es un huevito, que ahorita te cuento qué pedo. Huevito de cuarto Sí, me lo pasó, y yo... Y... Y todavía me dice, ya acabé, ¿quieres que te vuelva a meter el huevito? Y yo, no, no me vuelvas a meter el huevito, todo está perfecto. Y ya al final me dijo, ¿para qué? Si así ya se terminó comprando el huevito. Mi ginecóloga ya usa huevitos. Pero sí logré hacer las paces con las idas al ginecólogo. Por más traumático que sea, he vivido tan cerca cáncer de mama de ovario y así en mi familia que para mí es como, puta, aunque sea terrorífico para ti, no puedes no ir porque en tu familia hay cáncer de
1: ovario y mama ¿no? Claro, y es por eso tan importante que ir con la persona correcta sí. y sentirse en un lugar seguro porque no es algo que podamos desistir de no, nunca me voy a no, revisar No, y no, no. No es algo que, ay, bueno, me caga cortarme el cabello, nunca me lo voy a volver a cortar. No, no, no va por ahí. Fíjate que yo, eh, después, de, después de todo esto que me hicieron con la clamidia y que el doctor me decía de, güey, tu valor, deja de estar cogiendo con personas de así, sí dejé ir a ginecólogo por un rato y en algún ¿Cuánto momento, tiempo dejaste de ir? no, por años, o sea, por años desde los 22 a los, no sé, 20 es que las experiencias traumáticas wey, son sí. peligrosas para la salud, güey, claro, exacto, Ajá, es como que doble, doble mal, y cuando vuelvo a ir, eh, voy porque a mi hermana le, le, le paz, descanse, le, le dan cáncer, bueno, le diagnostican cáncer, entonces, yo me fui a hacer un examen general y resulta que yo también tenía una lesión precancerosa en el útero. Dios mío, ¿hace eh, cuánto fue esto? Eh, antes de Gaia, pero de que un año antes de Gaia, tal vez. Entonces, fue así como que, güey, no era cáncer, pero te dicen precáncer y dices, de verdad, morir, ya estoy muriendo. Año, ya sí, me sí. estoy muriendo. Entonces, sí me dijo el doctor así como que te vamos a hacer una biopsia... Me checaron, me, quita, me, me extrajeron la lesión y todo este pedo. Y sí, y ese es el pedo con, con, con este tipo de cosas. Mucha gente no va por miedo a los diagnósticos, ¿no? Pero si no tienes diagnósticos, no, no lo puedes, no claro, puedes hacer algo al respecto. Porque si tú no hubieras sido esa lesión... Se vuelve cáncer. Evoluciona a un cáncer útero claro. terrorífico. Sí. sí, sí, no terrible. Y este, entonces, güey, neta de pura suerte en ese momento contaba con el dinero. Me operé inmediatamente pero externarlo sí fue muy fuerte y sí me hizo replantear muchísimas cosas en mi vida y por eso como sí. que luego desde fuera me fui a casar y a tener hijos y así, pero sí era así como de, güey, mi vida podía sí. acabar en cualquier momento y gracias a que me atreví a volver a ir al ginecólogo y eso es algo que pude haber incluso prevenido si no hubiera tenido yo estos traumas claro. y hubiera ido de manera regular. Entonces voy ya, me quitan todo esto, como al año me embarazo, eh, todo viene el embarazo, tengo un parto muy traumático y vuelvo a recaer de que la siguiente vez que fui al ginecólogo para ya empezar a hablar de métodos anticonceptivos, me dio un ataque de ansiedad, o sea, un ataque de pánico de que dejé de respirar, o sea, como que mientras estaba en el ginecólogo, como que me contuve de que me metía en el parto, porque para mí fue regresar a todo lo de mi parto y me contuve un montón y en el momento que me paré, mi ex como que no veía realmente el, el nivel de trauma que yo tuve por mi parto. Y cuando salgo a esa literal puerta, me caigo al piso a llorar y a temblar y a todo eso. Y el güey así como que hasta ahí dijo de, ok, Esto sí, es sí, este sí tienes serio. PTSD, o sea, sí tienes un desorden sí. postraumático. Porque aparte él era de, ya, tengamos otro, tengamos otro. Y yo de, güey, no, ni de pedo, ni de pedo, ese pedo. Ajá, entonces hasta ahí fue como que lo volvió. Y sí, después de eso, sí estoy como que en un estilo y de, güey, no quiero ir, pero tengo que ir. O sea, sí he ido un par de veces, pero los, los sufro, güey. Sí, sufro sí, muchísimo sí. ir al ginecólogo, porque sí. me lleva a, a todos a esos pinches traumas. Que te que, noche, que, no. Ajá, entonces sí es, sí, es, sí es como muy fuerte, pero a su vez es como que no puedo darme el lujo de simplemente no ir. No, y menos si tienes ese historial también. Claro. Yo,
0: un, una tía, sí, relativamente cercana a mí, eh, dejó de ir al ginecólogo tres años que dices, eh, no son muchos, va al ginecólogo y le dice, tienes cáncer de ovario y se te fue a todo el cuerpo, tienes dos meses de vida y se murió al, a las no. tres semanas, porque en tres años no fue, sí. y, y los doctores ya nos decían después como, mira, o sea, nunca nos vamos a atrever a decir esto pudo 100% ser eh, eh, prevenible, se dice, Ajá. ¿Preventivo. Eh, eh, preventivo, pero un poco sí, no, o sea, porque ya el, el, el cáncer de ovario ya estaba en... En, en, ¿cómo se llaman las madres que tenemos acá? Ganglios, es, ¿sabes? Como que se fue a todo el cuerpo. Sí. Y entonces, como que el doctor sí nos decía muchísimo en el hospital, sobre todo a las, a las como mujeres jóvenes de la familia, como, güey, no pueden oír. O sea, no pueden oír porque uno está en, en la familia, ¿no? Claro. El, el gen. Y si sí es común el cáncer de mama, de, de ovario, de útero. Pero sí, no, no quiero decir que es 100% culpa de los doctores culeros, pero sí un poco eso provocan. ¿No? Uh -huh. O sea, el doctor que te esloche y me y esta perra, pues claro que provocan el no, ya no quiero ir. O sea, prefiero vivir en la ignorancia que ir a que me traumen otra vez, uh -huh. ¿no? Y, y que aparte, tú cuentas tu historia con más doctores y así, a mí me ha pasado que te revictimizan. Oye, pero es que lo hacía por... ¡Cállate los chico güey! Sí. O sea, me arrancó un cacho de vagina. Al final ese fue a la conclusión. A mí me arrancó un cacho de vagina. A ti te dijo, ay, cuídate porque... ¡Cállate lo hocico, güey! A cualquier persona le puede dar clamidia. A cualquier persona y se quita porque es... Antibiótico y adiós, ¿sabes? Uh -huh. Como que sí me parece, y eso es, yo creo que para todos los doctores en general, ¿no? O sea, cualquier área médica, si no te sientes cómoda, o sea, si para ti está siendo
1: traumante ir algo, está mal ahí. Claro. No, y luego, como que siempre hay esta idea de, güey, yo me, me, me enfoco a, a curarte y a salvarte y a checarte pero no, no, mi trabajo no es tener empatía, güey, sí, es sí, parte de tu sí. chamba, es bien importante parte de tu chamba tener la empatía y el tacto en la comunicación de cómo dices las cosas, Claro. porque si no la gente se va a cerrar a, a un servicio de salud. Claro, claro, y más, por ejemplo,
0: yo lo veo, y, y voy a hablar de, desde mi experiencia con pacientes con ansiedad, ¿no? O sea, yo sí le dije a mi ginecóloga, güey, tengo ansiedad diagnosticada y tomo medicamentos y un chingo de cosas me alteran mal, güey, o sea, y a mí me da un ataque de ansiedad nada más por existir. Y, por ejemplo, ella sabe cómo soy yo, entonces cada vez que voy a ir me manda mensajes, como a ver, todo está bien, tranquila, T le pregunto todo, bella, todo el wey. tiempo, ¿Qué, ¿qué estás haciendo?, ¿qué está pasando?, ¿todo está bien?, o sea, ella sabe que soy de la verga, así que neta, soy como, necesito saber todo lo que está pasando, al nivel de la última vez que fui, dije, oye, como que estoy cerca de los 30 y a los 30, 31 queremos empezar a, a intentar tener hijos y tal, y yo, ¿me tomo ácido fólico de una vez? Y la otra, como de Andy, no, te voy a explicar por qué, tranquila. O sea, no 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 fue el, no mames, ¿cómo que sido fólico tres años antes? ¿no? Sí. Pero yo era de estas preguntas ansiosas y me dicen, no, a ver, te explico. Y me sacaba un diagrama. Y, y O sea, ese tipo de médicos son los que si dices,
1: va. Hay otro lado bien, bien oscuro en, en la ginecología y es, son los abusos. Entonces, eh, sí. Yo, yo pasé abuso de ese, de, no con un ginecólogo, sino con otra persona. Y cuando iba al ginecólogo, sí estás todo el tiempo con este de, eso es normal, o sea, sí me tiene que tocar así, sí me tiene que agarrar así, sí tengo que sentir esto. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo poder lograr esta seguridad de que no están abusando de ti, güey? ¿Qué objeto, qué objeto qué que habrá que ir con alguien profesional y sí. estar todo el tiempo de, espero que no esté abusando de mí, sí. esto de verdad me esté checando sí. que yo no tenga nada malo? En algún momento mi, la, mi ginecóloga actual siempre va a decir eso porque es lo mejor.
0: Me dijo, tienes una bolita acá, no creo que sea, o sea, relájate un chingo, pero sí necesito que vayas a hacerte un ultrasonido especial, que yo no tengo el aparato acá, para que me traigas los resultados. Y yo, ah, va. Y yo en chinga, al día siguiente fue como, ya, porque en mi mente ya tenía cáncer de mama. Y fui a creo que... laboratorio médico polanco, me acuerdo. Y llego, ¿no? Y yo, ¿puede entrar mi novio conmigo? No. Y yo, ¿por qué no? Porque todavía, era, o sea, ya había medio acabado la pandemia, pero todavía no podíamos estar tanto en un cuarto chiquito, uh -huh. ¿no? Y yo, bueno, va. Y yo, bueno, me puedo hacer el ultrasonido una mujer, no hay mujeres. Y yo, así, como que empecé a... Alterarme, porque en, en ese momento... Mi, o sea, estaba recordando el abuso que viví de chiquita sexual, no con la ginecóloga, con un cabrón. Entonces yo empecé como, juta, un güey me va a tocar las chichis, o sea, como que y no es mi novio, y empecé, mi cabeza empezó así. Y cuando el güey me dijo, a ver, quítate el top, y, y me empezaba a tocar las boobies, y yo, era una sensación eso de, esto, esto se tiene que hacer, o sea, me la tiene que tocar con su mano, o se tiene que poner guantes porque si no es abuso, o tiene que ser con una todo el tiempo estuve así, y no, al final lo hizo perfecto, o sea, el güey no abusó de ningún, pero es estar como
1: alerta todo el tiempo, como ¿esto sí. está bien o no está bien? Sí, volvemos a ver, confiamos en un profesional, ¿sabes? y quién sabes, pero por el otro lado, porque también he pasado por eso y es bien <risa> incómodo, empiezan a palpitar, creo que era más cuando estaba embarazada entonces las hormonas son más duras, y güey si llega un momento que dices, esto se siente muy bien señor, yo siento que si sí tengo algo ahí adentro, chequelo bien ¡Ah! pero hágalo como varias veces, sí, sí. rápido asegúrese para... no, fíjate que yo no he pasado por Mas eso más cuando te meten el que es aparatito para hacerte el, sí, el o sea, es como que te meten un dildo, güey entonces sí. estás de que, por ahí no le checo doctor, no le checo bien Asegúrese, como... <risas> asegúrese. Entonces, güey, es bien incómodo, güey, porque sí, no quieres claro. ver de manera sexual también todo el acto, pero al fin y al cabo tiene que está muy cerca de tu sexualidad. Sí, Entonces, sí, sí, sí hay un poquito de ambas partes de que tanto y que, este, que tanto está permitido tanto sí. como paciente como Siento que como hace falta más,
0: no sé si esto sea responsabilidad de alguien o no, pero sí he pensado mucho en la educación al paciente como qué tiene que pasar y qué no tiene que pasar, a mí me parece súper básico en absolutamente todas las áreas. Uh -huh. Pero sí en particular con la ginecología, o sea, como no te puede meter los dedos sin guante, meter y sacar, ¿no? El, el, un amigo me habló y me dijo, oye, este, hace mucho tiempo, eh, te queremos contar algo que le pasó a mi esposa en el ginecólogo, pero no sabemos si está bien o no. Y güey, el güey la masturbó. Así, pero con dedos de meter, sacar, meter, sacar. Muchísimo tiempo. No, nada no, más no, estoy checando la no sé qué, la no sé qué, la no sé qué. Y en el momento en que me dijeron eso, dije, no, 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 no. O sea, eso... Mira, no soy experta en ginecología, pero soy experta en abuso sexual, güey. Y eso es abuso sexual, ¿no? Entonces ellos sí metieron una demanda y eran ginecólogos del Opus Dei que aparte te prohibían anticonceptivos y tal. O sea, como que un culto ahí raro ginecológico que, pues, fue abuso, güey. Y ella no sabía porque era como... Porque el güey le decía con bases, como te estoy checando acá y con nombres que tú no entiendes y dices, ah, bueno, sí, ok, ¿no? Y, y ella salió con una sensación de, no, no me siento cómoda, o sea, siento que esto no estuvo bien. Y en chinga le contó al esposo y el esposo como, no, yo tampoco creo que esté bien, pero no sabemos bien si te puede meter así o no los dedos. O sea, de entrada a mí, mi ginecóloga nunca me ha hecho así, güey. O sea, te mete el pato y te meten aparatos que te van a ver por dentro. no, no Si no estás embarazada, no tiene por qué haber un tacto. O sea, si estaba embarazada. güey. No, no. no. No, o sea, eso eso sí, ojo, güey, si estás embarazada, pues claro que tiene que haber tactos Para ver cómo, o sea, para que sientan tu, tu matriz Pero si no, no, no no tiene por qué haber un tacto rutinario de Y, y meter y sacar, y meter y sacar, güey, o sea
1: sí. Y
0: esto sí está, siento que es muy común
1: Sí, muy. Como,
0: A ver, cuéntanos esto de, es que yo no sabía, para las que no sepan, este caso terrible de De la mamá que se...
1: No, bueno, esto eh, lo vi en internet y era de, o sea, la, le de a, a una chica en Eslovenia, una madre sí. así le diagnostican una enfermedad degenerativa donde decían de, güey, no puedes, no puedes salir del hospital. O sea, tenemos que tener internada. Estuvo internada por mucho, mucho tiempo eh, recibiendo medicina, recibiendo... O sea, incluso la grababan. Eh, la, la, es de cuenta que estaba haciendo un reality show, güey. Y este, la. La, gra, grababan todo el día mientras ella estaba en su habitación. Al, alguien que lo haya visto, por favor, díganos bien, porque yo igual estoy inventándome cosas. Entonces, evidentemente empieza a haber un desgaste físico en la, en la niña, la mamá se suicida por sí. por cuestiones pues no sé estrés güey mi hija o cosas así y años después se dan cuenta que la niña nunca tuvo nada entonces bueno y ahorita están demandando al hospital porque el hospital la literal sí, sí. la secuestró güey eh, y la, tiene, la eso? tienen que indemni, indemnizar. indemnizar esto entonces sí es así hay, hay muchas cosas que por eso es importante hablar de esto, güey. Es, güey, ¿cómo es con sí. tu ginecólogo? Sí. El caso de Friends, ay, ay. A ver, échalo, ¿cuál caso No, de, de cuando Joy va con un sastrero. Y el sastrero para medirlo, o el sastre, no sé cómo diga, y para medirlo le mueve los huevos para de un lado a otro y luego le mueve los huevos y de que no, pues... Eso. Y luego me movió los huevos y entonces así como de... Eh, eso no está wey, bien. no se hace así, ¿sabes? Entonces por eso es bien importante que hablen con sí. otras personas de cómo son sus experiencias, incluso en el ginecólogo, ¿no? No está bien que el ginecólogo te algo Y luego mi ginecólogo otra vez, eh, cuando me separé, me empezó a decir de que sí, mira, y la vida, y que no, me quiso empezar a terapiar y así como de, güey, ¿a ti qué? ¿Sabes? La... O sí, sea... Sí, sí. Si, si me separo o no, o sea, no tiene nada que ver con lo que tú tienes que hacer aquí conmigo. Entonces, sí si hay, si hay muchísimas cosas que es, por eso es importante hablar de nuestras claro, experiencias. Sí, y por eso también siento que fue una de las
0: razones, no la única, pero sí de las razones principales por las que decidimos hacer este, este podcast, ¿no? Como, uh -huh. Sí, o sea, está chido hablar de placer, güey. Y también es importante que hablemos entre morras, como de, oye, ¿a ti te gusta esto? A mí, no, a mí, no sé qué. También tips entre morras nos ayudan. Pero también para decir, ay, güey, a mí me pasó esto en el ginecólogo y que tú me digas, cabrón, eso no es normal, ¿no? Claro. Decir, ah, güey, a ya
1: no le pasa porque a mí sí. O sea, esto también, y yo, es podcast preventivo. Claro. Y de también hecho tenemos está. bastantes historias sobre la ginecología porque al parecer bastantes sí, sí. mujeres pasan por varias cosas y aquí dice, hace varios, hace varios años, seis aproximadamente, estaba en búsqueda de un buen ginecólogo ya que me acababan de diagnosticar con S.O.P. Eh, síndrome de barrio poliquístico. Ok. Y entre tanta lectura de Google encontré que sería difícil quedar embarazada Y yo estaba recién casada Así que junto con mi esposo comenzamos a buscar un doctor Para poder llevar un tratamiento amigable Para cuando buscaremos un bebé Me recomendaron mucho que uno que vivía cerca de mi casa Así que fuimos, la primera cita me hizo las preguntas de valoración Una eco y, y reconfirmó el diagnóstico Así que me mandaron pastillas anticonceptivas como solución Con el tiempo y, el, con el tiempo y un buen ginecólogo supimos que no era la solución el primer mes tomando pastillas arrojé un coágulo gigante de más de 3 centímetros de diámetro por un momento, sí. pensé que era un aborto, pero no. Las pastillas habían arrasado con todo en mi matriz, por lo que el doctor me dijo que era muy fuerte para mí y cambió de marca. Segundo round de pastillas, las cuales me mareaba, me daban náuseas, cambios horribles de humor, fatal de líbido, una falta de líbido total. Así que regresó al ginecólogo y le, y, le comentó ¿Cómo me siento? Y el Señor solo se sienta a decirme: No es posible que tengas todos esos efectos. Seguro todo está en tu cabeza. No, no. Te voy no, a cambiar la médica, güey. Te voy a cambiar las pastillas, pero tienes que aguantarlas. <ríe> Yo por dentro solo pensé es necesario lo que este doctor hombre que se supone es profesional me dijo todo lo que está en mi cabeza no se puede meter con esas cosas claramente no volví con él dejé de tomar pastillas y cuando por fin encontré un ginecólogo con un corazón enorme y súper empático le conté esta experiencia y me dijo que yo no debía tomar pastillas ya que la solución no era esa. Comenzamos un tratamiento en el 2018 para corregir todo lo que tenía. Y con paciencia y guía el doctor logré dejar de tener es, eh, quistes y esta Es que iba a decir es quistes. Qué rico. Quistes. Y estabilizar todos mis niveles alterados y lograr con mi embarazo natural en el 2020. Felicidades, hermana. Si hay buenos ginecólogos hombres, solo hay que buscar hasta dar con. uno. Y es que ese es el pedo, no deberíamos, no deberíamos sí, o sea, estar buscando
0: hasta encontrar uno. Sí, sí, ¿por qué la solución es? Si sí hay, sí hay gente buena, sí. bueno, todos los médicos deberían de ser así, y qué fuerte porque. Volvamos a lo mismo, le mandó medicamento que su cuerpo no necesitaba, Ajá. qué va a pasar después con su cuerpo, o sea, qué síntomas va a tener su cuerpo de un cabrón que dijo, ah, fácil, es que también son huevones luego los doctores. Y eso Aquí. lo he escuchado mucho de, de, de Priscila, de la faccionista que dice, Ajá. son huevones, no quieren de verdad decir, a ver, vamos a buscar cabrón el origen, aunque nos tardemos, ten anticonceptivos durante siete años. Sí. Qué peligro. Va a la siguiente. Me gustaría muchísimo compartir mi primera vez con una ginecóloga. Puso entre paréntesis cuál fue el lugar, así que lo vamos a decir. Clínica de la Mujer en Valladolid, Yucatán. Hace un año tuve el privilegio de ir a una consulta con una ginecóloga. Sinceramente tenía muchísimos sentimientos encontrados. Quizá intentamos no tener el tabú, sin embargo, en ocasiones se van sintiendo. Pero bueno, llegó el día, fui con mi pareja. La ginecóloga, qué fuerte, eh, paréntesis, qué fuerte porque todo el mundo va ya adulto. Uh -huh. Y no vas cuando menstruas por primera vez. La ginecóloga me atendió, tuve que esperar más de una hora después de mi visita. Eh, expertos son en eso los doctores. Me pidió que me cambiara y, sinceramente, sí tenía pena, era mi primera vez. Comenzó a preguntarme cuál era mi principal motivo de consulta. Le comentaba que quería checarme y que quería una planificación familiar. Parecía ese que le dije que se burle de mí. Comenzó a decirme un montón de cosas que ni al caso. Me regañó. Es que, ¿por qué regañan los doctores? Pues más pena me dio, llegó la hora de la exploración Me metí un aparato por la vagina y pues sí si es incómodo Nunca había sentido algo así Me regañó más y me dijo que me quedara quieta Como si nunca me han metido algo por ahí Qué horror, me dijo que se me quitara el miedo Que si tengo cáncer me lo va a decir Que si se puede curar se cura y si no, pues no Y pues ni modo, me voy a morir O sea, ni al caso con su pinche comentario Dice, amo que diga pinche Terminamos, comenzamos con la exploración De mamás, me lastimaba mucho Porque me pellizcaba de más ya cuando terminamos me pasé a cambiar y ella comenzó a hablar con mi pareja a decirme que debo cambiar de actitud porque si no, no voy a hacer nada en la vida. Ya para finalizar me preguntó sobre la planificación familiar, me dijo que soy ignorante y que tome pastillas. Las tomé, casi pierdo el riñón, pero bueno, lo dejé de consumir y fui a varios médicos, engordé, me dio depresión, pero ya estoy mejor. Ay, lo siento mucho, hermana, neta. Es más común de lo que creemos, Es mucho más que, que no piensa.
1: Wow. Los doctores no te tienen que regañar. No, claro. O, o sea, sea, hay maneras de educar sin tener sin que... Sin tener
0: que hacer
1: sentir a la persona como tonta, ¿no? O uh -huh. sea, no sé. A ver. Hola, les voy a contar una historia que por años me ha causado intriga e inseguridad un poco. Soy una mujer de 41 años y por cosas del destino tuve que someterme a una histerectomía. Cabe recalcar que por ser gordita siempre he sufrido un poco de discriminación, pero ni al caso, no, si al caso. Sí, sí, sí. Eh, cuando me pasan al quirófano... Tiempo. Y la a, ex, es cuando te quitan la matriz. Ok. Cuando me pasan al quirófano, obvio estaba despierta. Entonces entran las enfermeras, tú sabes, siempre conversando porque para ellas es su día a día. Y en eso pasan a la esteriliza, esterilización del área, del área, área a la que va a operar. Y una le dice a la otra. ¿Qué fea está esta vagina? ¿Es tan distinta? Yo me quedé de una pieza porque me preguntaban... Porque, porque me preguntaba y me pregunto, ¿qué tan distinta puede ser? Es algo para no olvidar y para enseñar, porque por más que sea su labor diaria, deberían de tener un poco más de profesionalismo. Muchas veces, por...
0: what, O sea, no. tuve el caso de una paciente que cuando tenía nueve años tuvo una infección vaginal y la llevaron con el ginecólogo y entonces pues, le estaba checando a la morrita y le dijo, ay, tu vulva parece un higuito, está fea. Sí. ¿Es en serio? Y llegó conmigo ya a los veintitantos años porque le costaba mucho trabajo tener relaciones sexuales con la luz prendida y que la vieran porque su vagina y su vulva era un higuito feo. Claro. Y entonces le, eso le generó una disfunción sexual donde no sentía placer porque estaba pendientísima de que no vieran su vulva fea.
1: Wow, hay muchas vulvas, chicas. De Mucha más, variedad. De más diversidad de cuerpos, pero también de vulvas. Así es. No, la otra vez que es que, que contamos de una chica que la que la doctora o el doctor o el ginecólogo o ginecóloga le dijo así como que ay, tienes un, tienes un, como un orificio bastante estrecho, felicidades. ¿No, te acuerdas? no mames, no me acuerdo. Y es así como que creo que me quiso dar un, un cumplido, sí, pero güey, está o sea, súper desubicado. No, fuera de lugar. Oiga, pues ya saben, vamos a aprovechar que Andy, que es una exper experta aquí del tema, vamos a hacerle algunas preguntas, digo, igual de ginecología no, pero de sexualidad. Sí, yo no sé nada. Así. así que eh, vamos a leerles, a ver. A ver. Este, ¿Es necesario hablar del sexo que has practicado? No. Punto, ahí sí. sí. No, o sea, si yo tengo
0: relaciones sexuales con Alfredo, de lunes a viernes con una misma persona o si yo tengo relaciones sexuales, lunes con alguien martes con alguien, no hace diferencia, o sea, es lo mismo es exactamente lo mismo, o sea, lo que decíamos justo al inicio, como tienes una vez sexual activa sí, recientemente has tenido relaciones sexuales sí, ¿qué tan seguido las tienes? tal punto, no necesitan saber la cantidad de uh -huh. parejas sexuales, eso es slut shaming, 100% perdónenme, no, no sé si hay un término así en español creo que no. slut,
1: -shaming? slut shaming me encanta, como, Sí, sí pero, si tienes muchas parejas, si no, o sea, uh -huh. no
0: ser pocha pero hay cosas que creo que en español como que no hay
1: ¿Cuáles serían los puntos a considerar para tener un buen ginecólogo o ginecóloga?
0: Pues no sé, o sea, si a quién le preguntan, con la que cayó con la peor. Pues yo creo que de entrada sentirte cómoda, ¿no? Como. Yo creo que algunos que puntos es esta, contigo. ajá,
1: que tenga empatía contigo, sin embargo no se puede meter en tu moral, en tus decisiones, no. en tus cosas así, tus o sea, en tus creencias, en tu religión o si practicas o no.
0: Pues es que siento que principalmente, o sea, obviamente que sea buen médico o médica, ¿no? Pero más allá de lo obvio, yo creo que sí es hacerle caso como a esta intuición que tenemos o este sexto sentido que te dice, ah, me siento cómoda con este doctor o no me siento cómoda. O sea, les digo, las red flags, pues son esas que no te expliquen el tratamiento que te están mandando, o que si tú preguntas como, oye, a ver, no, no entendí, y que te hagan el, Ay, a ver, otra vez te explico, ¿no? Eso es también súper común, ¿no, güey? O sea, tu psicólogo, tu doctor, te tiene que explicar hasta que tú te sientas experta en lo que te está pasando y eso también es muy común, que, que te pendejen los doctores.
1: Uh -huh. Sí, 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 como que te hagan así. Pues Obviamente tú no sabes, no para sabes, eso vas sí, con un profesional. Sí, 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 por eso no estudiaste medicina, güey. Claro. Preguntan mucho si es necesario tener actividad sexual para ir a un ginecólogo.
0: No, hermanas, volvemos a lo mismo que decíamos al inicio y lo voy a resumir más rapidín. Si tú tienes ya una menstruación activa, pues, pues tu cuerpo... Cambia, güey. Hay hormonas eh, que están en el juego y que nada más hay que ir checando que pues, tu ciclo esté bien y que tus niveles hormonales estén, estén bien. Pero no, no es nada más porque cogiste o no.
1: Y por último es, ¿cada cuánto se debería un ginecólogo? ¿Y cuál sería más o menos el chequeo general que te debes de hacer? Ya sabes, nicolás Yo cosas. soy
0: muy exagerada porque sí, sí he tenido casos muy cercanos de terror. Entonces yo sí les recomendaría cada seis meses. Hay, hay personas que van una vez al año... Pero pues depende igual, si tienes una vez sexual muy activa, yo sí te diría que fueras cada seis meses, porque pues un tumorcito crece así, ¿no? Uh -huh. O sea, no, si te tardas un año, pues son seis meses que puedes ayudarle a lo que te esté pasando, a que no crezca y así, y lo que tienes que, lo que te tienen que hacer, pues obviamente es un, un chequeo de tus mamas, que, que no haya bolitas y que todo esté bien. Y pues es que depende mucho si tienes, te digo, vida sexual activa o no, pero es colposcopía y papá Nicolau. Es como lo, lo básico que tienen que hacerte eh, y te tienen que entregar tus resultados. A huevo. Y te tienen que interpretar tus resultados a huevo.
1: Eso es como. O sea, que te digan qué significa sí. que te digan, ay, sí. tienes un quiste, no sé qué, que no sé se qué." O sea, cuelga. eso
0: es lo como lo básico, y les digo que cada seis meses, güey. O sea, eso pues vale más la pena eso que. Les digo, Ay, te, te, tienes cáncer de ovario Y ya lo tienes en todo el cuerpo, me estoy yendo a extremos Muy cabrones, tengo ansiedad, lo siento Pero pero es que es muy común, güey De verdad es muy, muy muy común el cáncer de mama también Entonces yo les diría que cada seis meses Si tienen la posibilidad, si no, pues una vez al año También
1: está bien Oigan, pues muchísimas gracias a todas Especialmente a las que compartieron sus historias Sabemos que son historias heavy. Eh, que lamentablemente pasa sí. esto, vayan, platiquen con sus amigas de cómo son sus experiencias con sus ginecólogos para saber igual y capaz alguna está sufriendo algún tipo de violencia y ni siquiera se ha enterado. Claro. Y
0: también si tienen como
1: eh, familiares o así dentro del gremio de la medicina,
0: pero que no son ginecólogos, también pregunten como oye esto está bien, esto no está bien. O sea, si tienen médicos de confianza a su alrededor que no les dé pena preguntar si lo que te está haciendo tu ginecóloga está bien o no. O sea, también, también que te sirva de paro tener médico cerca, no nomás para consultas gratis, pero para decir, güey, ¿estamos en el camino correcto? Si sí están haciendo, o sea, sí, o sea,
1: estoy siendo víctima de algún tipo de abuso, ¿no? Bueno, muchas gracias, no olviden que si quieren apoyar este espacio o este episodio nos ayuden con un like, comentario suscribirse, denle a la campanita, compártanlo, nos encuentran también en plataformas de audio donde le pueden ahí calificar y dar seguir para sí, que pues, tenga tenedos, un favor. mejor alcance y en nuestras redes sociales que nos pueden encontrar como Sin Pelos en los Labios Podcast ¿Y tus redes? A mí me encuentran como Luz Carreiro
0: en todas las redes y a mí como Andy Martín del Campo con I Latino. Nos vemos claro. en la próxima, besitos Bye bye